2: 印度亚，所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前呢，贝贝想和听众朋友们分享一段圣经精简，那是记载在圣经旧约的列王记上十九章十一到十三节。耶和华说：“你出来站在山上，在我面前。”那时，耶和华从那里经过，在他面前有烈风大作，崩山碎石。耶和华却不在风中；风后地震，耶和华却不在其中；地震后有火，耶和华也不在火中；火后有微小的声音，以利亚听见，就用外衣蒙上脸，出来站在洞口。有声音向他说：“以利亚你在这里做什么，亲爱的听众朋友们？伊利亚呢是神的先知，他面对死亡与反对依然充满勇气。他目睹神以惊人的方式展现大能，从天上降下火对付假先知。但是神不只是充满力量与大能而已，神他悄悄地对伊利亚说：“伊利亚啊，你在这里做什么？”神对我们就像对以利亚一样呵护、关注，还有亲切。他亲身的对我们的心说话，说他与我们同在，看顾我们，知道我们所遭遇的一切。我们也和以利亚一样，虽然遭受患难，还有逼迫，我们仍然要靠着神，倾听神的带领，坚定顺服。当我们身处悲伤、身处患难当中。我们要记得，以利亚他是怎么做。以利亚虽然在当时看似软弱，但是他安静等候神的帮助。所以，当我们遇到困难或者是承受压力的时候，我们也不用怀疑神，他一定会与我们同在。有的时候，我们要做的只是耐心的等候神。所以，我们可以这样子向耶稣祷告：亲爱的主，你已经应允看顾我。请帮助我全心倾听你的声音，而不是担心眼前的处境，就像伊利亚一样，使我能够安静下来，重新得力。阿门。播出的节目是第一千三百三十八集《生活咖啡馆》绘本分享《爱是什么》。今天的节目中呢，贝贝要来和听众朋友们分享《爱是什么》这本由大卫卡·卡利还有安娜·罗拉·坎拉合作创作的绘本故事。那故事说到了爱究竟是什么呢？它是什么颜色？是什么形状？是甜？是苦？还是五味杂陈呢？爱是大还是小呢？如同许多小朋友一样哦，艾玛她也很想知道。问题是，她问了天性浪漫的妈妈、足球迷爸爸、蛋糕高手奶奶，还有热爱汽车的爷爷，每个人对爱的看法都不一样。爱显然比艾玛想象的要复杂多了。她能够找到答案吗？让我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后，贝贝就会来分享这一本绘本故事。那贝贝要分享的诗歌是赞美诗的三百四十五首，《生灾生灾》，耶稣的爱。是什么？艾玛很想知道。她的好朋友安妮塔对她说：“爱是大人的事。”艾玛心里想：“这样子的话，我只要去问妈妈就好了，她会知道答案的。”艾玛问正在花园里种芍药的妈妈：“妈咪，爱是什么？”妈妈回答说：“爱是一种慢慢绽放的东西，就像春天的花朵。”艾玛问一边吃三明治一边看足球赛的爸爸说：“爸爸，爱是什么？”爸爸说：“爱是一种突如其来的东西，就像你支持的球队在比赛结束前一分钟，碰进了一球。”艾玛又去问正在做蛋糕的奶奶说：“奶奶，爱是什么？”奶奶说：“爱是像蛋糕一样又软又香的东西。”艾玛又去找爷爷，爷爷正忙着整理他收藏的模型汽车。艾玛问爷爷说：“爷爷，爱是什么？”爷爷说：“他能让人心头热血沸腾，像一点火就立即发动的引擎一样。”在汽车厂工作了一辈子的爷爷这样回答他：“所以爱会慢慢的绽放，然后碰得到了一分。”它又像蛋糕一样又软又香，而且像引擎一样让人热血沸腾。但是，爱是什么颜色的？它又是什么形状？是甜的还是咸的？是大还是小？艾玛又跑去问妈妈，妈妈说爱是五颜六色的，有蓝色、黄色,色、红色、紫色等等。爸爸斩钉截铁地说。爱是圆的，他大口咬着另一个三明治，眼睛紧盯着球。奶奶一边把蛋糕放进烤箱，一边微笑地回答艾玛说：“爱当然是甜的。”爷爷说：“爱很大，非常庞大，像一间汽车工厂。”爷爷郑重其事地说着，一遍又一遍地数着他的模型车。艾玛自言自语的。爱太神奇了！它既然是五颜六色的，又是圆的、大大的、甜甜的，它好难想象那是什么样子。艾玛又想到了另外一个问题，她想说：那么恋爱又是什么？妈妈说，恋爱就是送礼物给对方，恋爱中的人都会送花给他们的情人。爸爸说。恋爱就是和对方一起去球场和足球赛、买三明治吃。奶奶说，恋爱就是在蛋糕剩下一块的时候，一人一半。爷爷说，恋爱就是两个人一起开着车去郊外兜风。艾玛说，恋爱好复杂哦，要记得做好多事情，要送花、看足球赛和买三明治。蛋糕只能吃半份，还要开车去郊外兜风。妈妈向她解释说：“不是这样子啦，你不需要同时做这些事情。别担心，爱会自己出现。”艾玛心里想：“也许吧，但是我想亲眼看她出现。”她把一块蛋糕切成两半，跟奶奶分享。她到花园摘花，送给妈妈。艾玛又跟爸爸一起坐在电视机前，刚好看到碰射进精彩的一球。然后他又画了一辆开在向日葵花田里的漂亮车子送给爷爷。这天夜里，艾玛躺在床上等待爱的出现，等了好久，但是爱没有出现，而艾玛睡着了。隔天早上，他跑进厨房，想看看爱来了没？没有，还是没来。他在窗边张望，也许爱还在路上。不，也没有。他既没看见什么东西绽放，也没听见碰的声音，更没闻到甜甜的香味。但突然之间，艾玛觉得身体好烫，脸颊发热。他觉得是爱，爱来了。妈妈对艾玛说：“你发烧了，乖乖躺着休息。”稍晚，妈妈带着花园里的花给艾玛，对她说：“这些花刚开，你看它们的颜色多美呀。”然后换爸爸来探望艾玛。爸爸说：“我帮你把电视搬进来，这样你就能看球赛了。”爷爷紧跟着进房来，把他收藏的模型车借给艾玛玩。最后是奶奶，她给艾玛好大一块蛋糕。突然间门铃响了，妈妈去开门。妈妈大声的通报：“艾玛，是你的朋友马西斯来了。”马西斯向艾玛打声招呼，艾玛问他说：“你想要一半的蛋糕吗？”对爱一无所知的马西斯接受了。亲爱的听众朋友们，今天的绘本就分享到这里喽。今天贝贝和大家介绍《爱是什么》这本绘本故事。故事中的主角艾玛，她问了家里所有的人，每个人对爱都有不同的想法。那听众朋友们，对我们来说，爱是什么呢？爱它不像水或者是草，实际可见的物品，它难以描述，也难以定义。问一百个人。爱是什么样子？可能会得到一百种截然不同的答案。有人觉得爱是分享的感觉，就像有一首歌说到：‘与他人分享的快乐，胜过独自拥有。”那又有人觉得爱是千丝万缕的牵挂，是日以继夜的想念对方。那又有人觉得爱是牺牲奉献，如同蜡烛一般，燃烧自己而照亮别人。那常常呢，我们并不是不愿意去付出我们的爱，只是每个人对爱的定义着实存在许多相异的地方，人与人之间的相处又存在着太多的误解，最后造成了诸多遗憾，让我们对于付出爱这件事情开始感到却步。然而，爱的能力是与生俱来的。圣经上说。我们爱，因为神先爱我们。不管是对神、对亲朋好友、对不熟识的人，甚至是仇敌，我们应当及时分享我们的爱。当然，要做到像主耶稣那样无私的爱，对我们来说，要能够这样子分享爱，真的很不简单。也许穷尽一生都没有办法达成，但对我们来说，重要的不是达成目标的那一瞬间，而是自身生命不断成长而逐渐丰盈的过程。那贝贝呢，在《圣灵月刊》里面哦，看到一篇文章，他是这样子分享爱的。文章的作者原先认为的爱，是在寒冷的冬天，全身打着哆嗦的时候，有人端了一杯热可可给他，温暖他的身体，也温暖了他的心。那一杯热可可就是他小时候对爱的想象。一直以来，他很想成为给予那一杯热可可的人，但是他发现他忽略了一件很重要的事情，就是虽然他喜欢热可可，但并不是每个人都喜欢。这个时候的爱其实就会变成一种自以为是，反而造成了别人的困扰。慢慢长大以后，作者觉得爱就是完全信任对方、倾听对方心里的痛，并且好好的将之保护的关系。然而，一次一次的背叛却彻底消磨了他对爱这样的认识。他没有办法接受自己真心被对方践踏的感觉。作者认为的爱，从单纯的物质，也就是一杯热可可，转变为人与人之间的彼此信赖。然而这些到头来还是虚空的。那作者说，直到他认识了耶稣基督，体会到神的爱，才惊觉到和耶稣为了拯救身为罪人的我们，舍了自己的生命相比，过去自己所经历的伤痛真的都不算什么。在神的爱中，我们受伤的心都能够被治愈。那作者呢？他在谈到圣经中的爱。他首先想到的是《哥林多前书》十三章的“爱的真谛”这段经节：“爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒；爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理。凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐。”爱是永不止息。短短这几节经节呢，却蕴含了无穷的智慧。作者呢，他每次看到这几节经节，一则以喜，一则以忧。喜的是，我们可以借此来学习神是怎么爱我们的；忧的是，我们还有一大半需要去学习，需要努力去行。那爱的真谛中提到四个凡事，凡事包容。包容别人，也包容自己的短处。凡是相信，相信神所应许的福气总会到来；凡是盼望，盼望我们付出的爱终究能为他人所接受；凡是忍耐，忍耐世上所遭遇的苦难，到底的必然得救。不需要忧虑我们的爱有用尽的一天，因为来自神的爱永远会加添给我们，成为我们充足的后盾。刚刚有说到，爱是一件与生俱来的事情，每个人都拥有去爱与被爱的能力。人生中一定会碰到许多的挫折，让我们疑惑自己的付出是否值得。然而，我们要记得，付出爱这件事情没有值得不值得，只有愿意不愿意。因为在我们仍然是罪人的时候，耶稣基督都愿意奉献出自己的生命来爱我们。我们又有什么好吝啬去爱别人呢？所以我们要成为一个及时去爱、用心去爱的人。那这个就是我们对自己未来的期许。我们都知道，耶稣他对世人的爱是何等长阔高深。我们从神领受的这份爱，也要学习耶稣哦，将他的爱再传扬出去。耶稣给我们的这份爱，不是虚无看不见的。相反的，这份爱是有根有基、有所依据也有所依靠的。正如以弗所书三章十六到十九节说：“求他按着他丰盛的荣耀，借着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来，使基督因你们的信住在你们心里，将你们的爱有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱。”是何等强阔高深，并且知道这爱是过于人所能测度的，便教神一切所充满的，充满了你们。我对圣经的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门呢
0: ？你可以参加圣经函授课程啊！真的、啊、那怎么报名？六十六之二十一号信箱，请注明参加寒寿课程。愿神祝福您。有一种平安，不属于这个世界；有一种宁静，比睡眠更甜美；有一种声音。要安慰您的心灵
2: 。如果您
0: 真的想探索、追寻一个不会改变的坐标，一种值得用生命去坚持的信仰，请与我们联
2: 络
1: 。
2: 真耶稣教会，台中邮政六十六支二十一号信箱，传真号码零四。二四三六九六八。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第 1,338 集《生活咖啡馆》绘本分享，《爱是什么》。节目的上半段呢，贝贝和听众朋友们分享了一本叫做《爱是什么》的绘本故事。在圣经的罗马书八章三十五到三十九节说道：“谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？”是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。因为我深信，无论是死是生，是天使是掌权的，是有能的，是现在的事是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们的主基督耶稣里的。借有绘本，我们可以了解爱，也更能够了解耶稣对我们的爱是何等长阔高深哦。那期盼呢，我们借由节目呢，可以更了解爱，更加明白耶稣的爱，也更能够传扬耶稣的爱哦，节目的下半段，贝贝要再来继续和大家分享圣经故事。欢迎听众朋友们收听节目哦。亲爱的听众朋友们，在上个月的圣经故事里面呢，我们说到了耶稣，他到了约旦河，也就是施洗约翰那里，接受施洗约翰的洗礼。那我们也借此呢，了解到洗礼的重要性。那当施洗约翰为耶稣施洗之后呢，这圣灵降到耶稣身上，那耶稣那时候被圣灵充满了。他从约旦河回来，圣灵将耶稣引到旷野，四十天受魔鬼的试探。在那四十天里面呢，耶稣没有吃什么东西，直到四十天满了，耶稣就饿了。魔鬼对耶稣说：“你若是神的儿子，可以吩咐这块石头变成食物。”耶稣却这样回答魔鬼：“经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”接着呢，魔鬼又带领耶稣到了耶路撒冷去，叫他站在圣殿的顶楼上，对耶稣说：“你若是神的儿子。”可以从这里跳下去，因为经上记着说，主要为你吩咐他的使者保护你，他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。耶稣对魔鬼说：“经上说，不可试探主，你的神。”魔鬼又带领耶稣上了高山，霎时间把天下的万国都指给耶稣看，对他说。这一切权柄、荣华，我都要给你，因为这原是交付我的。我愿意给谁就给谁。你若在我面前下拜，这都要归你。但是耶稣，他又对魔鬼说：“经上记着说，当拜主你的神，但要侍奉他。”魔鬼用完了各样的试探，就暂时离开耶稣。耶稣他蛮有圣灵的能力。回到加利利。亲爱的听众朋友们，我们的圣经故事就先分享到这里了、哦，今天的故事比较短一点，但是。耶稣受试探这一段对我们来说是相当重要的、哦，所以贝贝会在下面和大家分享耶稣受试探的相关圣经道理哦。使徒约翰在《约翰一书》二章十五到十六节这么说。不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。约翰教导我们不要爱世界和世界上的事情，因为人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。经节中提到的肉体的情欲、眼目的情欲，还有今生的骄傲，都是魔鬼试探人惯用的手法。那忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后，必得生命的冠冕。这是主耶稣应许要给那些爱他的人的。那我们的大祭司耶稣基督，他并非不能体恤我们的软弱，他也曾经凡是受过试探，与我们一样。只是耶稣没有犯罪，就像我们今天圣经故事提到的，耶稣他在开始传天国福音之前呢，他被圣灵引到旷野，受到魔鬼的试探。那魔鬼就用这三种不同的手段来试探耶稣，结果都被耶稣胜过了。那魔鬼试探的手段呢，就是我们刚刚在约翰一书里面看到的肉体的情欲、眼目的情欲，还有今生的骄傲。耶稣他进食四十天，后来就饿了。那魔鬼就来对他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”耶稣却回答他说：“经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠神里口出的一切话。”耶稣他是道成肉身的，也有肉身的软弱。魔鬼就趁着这肉体的情欲、口腹的弱点来进行试探。叫耶稣要吩咐石头变成食物，可是呢，耶稣他没有听从魔鬼的话，使石头变成食物，他却指出肉体是无意的，真神的话才是使人得生命的真正食物，这就胜过了试探哦，不落入肉体的情欲里面。我们不能以肚腹为神，自取沉沦。就像我们曾经和听众朋友们分享哦，以色列人呢，他们脱离埃及为奴的辖制，但是在旷野中，他们仍然念念不忘埃及的黄瓜、西瓜、韭菜、葱蒜等食物，咽气神赐给他们的玛拿，为口腹之欲而发怨言。人饥饿并非无柄，乃是因为没有神口中所出的话，将人活着的就是灵。肉体是无意的，耶稣对我们要说的话就是灵，就是生命。耶稣他曾经说过：“我是从天上降下来生命的粮，人若吃了这粮，就必永远活着。我所要赐的粮，就是我的肉，为世人生命所赐的。煮的肉就是他的话，就是这道，吃了使人得永远的生命。”那撒旦的第一个试探失败啦，他又进行了另外一个试探，魔鬼就带着耶稣进了耶路撒冷，叫他站在圣殿的顶楼上，对耶稣说：“你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上记着说，主要为你吩咐他的使者用手托着你，免得你的脚碰在石头上。”耶稣就对他说：“经上又记着说，不可试探主你的神。”那这次呢？魔鬼呢？使用了所谓的激将法，要利用今生的骄傲来试探主耶稣。如果不小心控制不住骄傲，可能就会说：“你以为我不敢跳下去，我就跳给你看。”那这不就上当了吗？顺从魔鬼的摆布了吗？圣经教导我们不可贪图虚名。我们既然已经登上了殿顶，怎么可以听从魔鬼的指示呢？我们的心是向上的，要思念上面的事，不要思念地上的事。那魔鬼第二个试探宣告失败，他又进行第三个试探。魔鬼带着耶稣上的一座高山，将世界上的万国与万国的荣耀都指给他看，对他说：“你若夫妇拜我，我就把这一切都赐给你。”耶稣说：“撒旦，退去吧。”因为经上记着说：“当拜主你的神，单要侍奉他。”那第三次呢？魔鬼是以眼目的情欲来作为试探的手段，以万国的荣华指给耶稣看，要耶稣服服拜他，就将这一切都赐给他。那这次魔鬼大开空头支票哦，因为他根本没有权利将这一切赐给谁，因为天地万物都是属于真神的。魔鬼本来就是一无所有的，他空言想要骗人。那我们单要拜独一的真神，绝对不侍奉虚神。那更加要注意的，世界上的荣华都不是我们所顾念和追求的。凡有血气的，尽都如草，它的美容都像草上的花，草必枯干，花必凋谢，唯有主的道是永存的。我们所追求的是永存的道，要得着基督为至宝。那这个世界上的荣华富贵，与我如浮云，如粪土。我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的，因为所不见的才是永远的。那我们刚刚有提到，主耶稣他也受到了试探，了解人肉体的软弱，所以他体谅受试探的人。愿意伸出慈手来加以搭救。那借由圣经故事呢？魔鬼他试探耶稣，魔鬼他也会试探我们。耶稣饱受试探之苦，了解人肉体的软弱，所以他体谅受试探的人，愿意伸出慈怜的手加以搭救。雅各书里面说到：“人被试探，不可说我是被神试探，因为神不能被恶试探。”他也不试探人，但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。我们自己的私欲呢，就是潜伏在我们身上的仇敌。魔鬼最喜欢利用人的私欲来使人趋于败坏。如果能够攻克己身，叫身服我，实在是一件极大的胜利。所以说知道怎么搭救近前的人脱离试探。保罗他就说呢。我们所遇见的试探，无非是人所能受的。真神是信实的，必不叫我们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给我们开一条出路，叫我们能忍受得住。所以我们在被试探的时候，不要丧胆，因为主耶稣必搭救。因为我们知道所信的是谁，也深信他能够保全我们所交付他的。我们要怎么样才能够胜过试探呢？彼得告诉我们，务要谨守、警醒，因为我们的仇敌是魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。彼得呢，他又叫我们要用坚固的信息来抵挡魔鬼。我们要胜过魔鬼的试探呢？彼得教导我们要谨守、警醒，那这个是消极的防范。那以坚固的信心来抵挡，才是积极的抵挡。使徒约翰呢？他得早起示，直到末世的时候呢？撒旦从天上被摔下，真神的救恩、能力、国度，并他基督的权柄都来到了。因为那在我们真神面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去的弟兄胜过魔鬼，是因为羔羊的血。和自己所见证的道，那由此可知呢，要胜过魔鬼的试探，必须靠羔羊的血，也就是救恩，还有所见证的道，也就是真理，并且要对耶稣至死忠心。我们要胜过天空属灵气的恶魔呢，并不容易，所以保罗呢，告诉我们要拿起真神所赐的全副军装，就能够抵挡魔鬼的诡计。在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就的一切还能够站立得住，所以要站稳了，要用真理当作带子束腰，用公义当作护心镜遮胸，又用平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上。此外，又拿着信德当作藤牌，可以灭绝那恶者一切的火箭，并戴上救恩的头盔。拿着圣灵的宝剑，就是神的道，靠着圣灵，随时多方祷告，祈求，警醒不倦。在启示录里面有说到，圣灵说：“得胜的，我要叫他在我神殿中做柱子。”那也说到，未曾污秽自己衣服的，他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的。凡得胜的，必这样穿白衣。我也必不从生命册上涂抹他的名，并要在我父面前和我父众使者面前认他的名。那这里就告诉我们，能够胜过魔鬼还有恶魔试探的人是何等尊贵荣耀的。彼得呢，他又说道：「那赐诸般恩典的神，曾在基督里召你们得享他永远的荣耀。等你们战胜苦难之后，必要亲自成全你们，兼顾你们，赐力量给你们。耶稣他被试探之后呢，就有天使来伺候他。我们受试探的时候，务要坚强。慈爱的天父必不撇下我们的。大家说到了魔鬼，他也会试探我们，我们要靠着神才能够胜过试探。但神对我们实在是怜悯的，因为在主导文里面有一句祷告词是这么说的：“不叫我们遇见试探，不叫我们遇见试探。”这样子祈求是我们在灵性方面的恩典，因为求神不要让我们遇见试探，免得遇到了试探而信心软弱。埋怨神，离开神，所以我们在祈祷的时候，我们可以向神祈求这件事情，因为我们人都有肉体的软弱，不可能常常坚强，因此可以祈求神不要让我们遇见试探。这个是神的怜悯还有保守。那有的时候呢，我们遇到了患难，我们会不清楚。到底这个是从魔鬼来的试探呢，还是是从神来的试炼？简单的来说，从魔鬼来的试探是要叫我们失败，要叫我们堕落；但是有可能这样的患难也是叫我们成长的。要分辨是试探还是试炼，完全是看我们对神的了解，我们是否能够体会神的意思。像是创世纪的约瑟，他虽然落在各样的试探当中。他被人卖到埃及地当奴隶，后来又有祖母的诱惑。那约瑟他不接受这样子的诱惑，他就被陷害下在监牢里面。那他为两个官员解梦，但是获救的那个官员在离开监狱之后却遗忘了他。约瑟经过一次又一次的试探与试炼，但是在最后他了解一切都是出于神美好的旨意。所以他将这一切事情都当作神对他的试验，因为对约瑟来说，他的灵性都有所长进。那在圣经里面有没有人落入试探呢？有的，也就是大卫哦。大卫他是合神心意的国王，但是有一次大卫呢，他派遣他的将领出去打仗。大卫住在皇宫里面，那有一天呢，太阳平息，大卫从床上起来。在王宫的平顶上游行，他看见一个妇人在沐浴，容貌甚美。大卫就差遣打听那个妇人是谁，有人就告诉他说，她是以莲的女儿赫人乌利亚的妻八拔八。巴。大卫就差人去将妇人接来。那个时候，妇人的月经才得接近，她来了，大卫就与八示八同房。那八示八回家去了。过一段时间，他就告诉大卫说：“我怀孕了。”那这段故事是记载在大卫那个时代，那个时候还有很多战争的事情。大卫的元帅率领军队出去征战，大卫仍然住在耶路撒冷。那,那一天太阳平息了，大卫才从床上起来，在王宫的平顶上游行。那大卫看到了拔示巴正在洗澡，容貌甚美。那假使只是无意间看到就算了，但是大卫他看到之后，他心中的欲念发动，他让自己制造了后面的机会。他差人打听巴士巴是谁，从这个时候开始，大卫就落入了试探里面。回报的人跟大卫说，她是乌利亚的妻子巴士巴。假使大卫听到这里，知道她是别人的妻子的。打听到这里为止，这样也还没有犯罪。但是大卫又差人把拔示巴接来，这样就落入了更深的试探，为自己制造了犯罪的机会，与拔示巴行了淫乱的事情。那那个时候，拔示巴的月经才刚干净，他就与大卫同房。那当大卫落入试探当中，失去了灵性的警醒，种种机会都是他自己制造出来的。每一个阶段他都有机会停止，只要停下来，他就不会去犯罪。但是大卫都还是做了，就犯罪了。那既然如此，神就将他的罪显露出来。在医学上呢，一个女人的月经刚接近的时候，差不多有七八天的安全期是不会怀孕的。但是偏偏大卫这个时候和八十八同房，还怀了孕，这是一件相当意外的事情哦。因为在医学上来讲是比例很低的事情，但是神却显明了这件事情，让拔示巴怀孕，中间还发生了谋杀乌利亚的事情。那拔示巴把孩子生下来，孩子没多久就过世了。神击打拔示巴给大卫所生的这个孩子，使他得了重病。大卫是自己进入试探的，没有人强迫他。所以也回到了主祷文里面的祷告词哦，求主不叫我们遇见试探，假使我们软弱走下了第一步，求神让我们停止，不要错到第二步，甚至第三步，犯了大罪之后就为时已晚。雅各书上面描写罪就好像是女人怀胎一样，它并非是一日造成的，而是渐进的、慢慢的，好比十月怀胎一样。也就是说。人不会一开始就变坏，而是步步陷入罪恶当中。因为小恶会积成大恶，所以在我们的日常生活中，不要造成试探的机会。人常处于试探的环境，犯罪的可能性就会越强。所以，不要以为我们自己是站得稳的，就自己跑进试探里，认为可以平安度过。我们宁可逃离试探。像是我们偶然遇到试探，神一定会帮助我们的，因为神是信实的，神所说的话一定会应验。神说要保守我们的信心，一定会成就。这就是信实的神，他一定会在我们遇到试探的时候为我们开一条路，让我们能够忍受得住。就像约伯一样，约伯他受了两次的试探，第一次是所有的财产和儿女都被夺去。第二次是他的身体生了严重的毒疮，约伯的太太受不了了，他对约伯说：“你到现在还不离弃神吗？”但是约伯他并没有离弃神，他反而说：“你说话像一个愚顽的妇人一样，我们从神得了福气，难道也不受祸吗？”在这一切的事情上面，约伯并没有因为他的嘴而犯罪。所以魔鬼的试探，约伯能够忍受住。约伯忍耐成功，得到了生命的观念。所以求神不要让我们遇到试探。如果真的遇到试探，也求神让我们有约伯的忍耐，能够胜过试探。亲爱的听众朋友们，期盼今天的分享能够对大家有所帮助和造就。大家有空可以先阅读圣经，再来聆听贝贝的分享哦。那今天的圣经故事就到这边喽，请大家继续锁定心灵的游牧民族，贝贝将会和大家分享接下来的圣经故事。那在节目的最后，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌，这首诗歌是赞美诗的。一百七十七首，切莫顺从诱惑。那使用智慧型手机安卓系统的朋友，可以下载我们的 App 来收听。那也可以在 p a c k a g e 平台上来搜寻我们的节目哦。最后，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。我
1: 的心是一只鸟，飞行。家。
2: 如同行在天上，我们日用的饮食，今日是给我们免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，叫我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿门
0: 。您在街上曾经看过这样的招牌“真耶稣教会”吗？也许您很想。